0: til Wine Manual med Alexander Page og Emil Dunkel Jakobsen.
1: Velkommen til Wine Manual, Danmarks vinskole på podcast, der skal gøre dig til en vinekspert. Så er vi tilbage igen med Frankrig, del 2 af 2. Jeg hedder Alexander Page. Og jeg hedder Emil Dunkel Jacobsen. Og sidst da introducerede vi dig for Bordeaux, Bourgogne og Côte Men i dag, der tager vi resten af de populære vinområder. Ja, yeah, vi hopper ud i det. starter med Loire. Frankrigs længste flod, det er jo Loire, som ligger navn til det her vindistrikt. Og den udspringer tæt på Hermitage i Nordgruen, som vi snakkede om i sidste afsnit, hvor den så efter 1000 km den flyder ud i Atlanta, ude i vest. Og vindistriktet, det strækker sig langs den her flod, ud fra Atlanta kysten, og så 500 km øst på ind i landet. Det er altså et rigtig stort område. Det er et område med et dårligt klima, hvor droerne egentlig har svært ved at modnes ordentligt de fleste år, fordi sommerne de typisk ikke er varme nok. Men det er et hjem til over 4.000 vingårde som producerer en lang række af vinen, som egentlig er ret undervurderet.
0: Ja, og mere end halvdelen af vinen herfra, de er hvide. Og så har du en fjerdedel, der er røde. Og den sidste fjerdedel, det er så rosé og museerne. Og det er jo nogle vine, som egentlig godt kan konkurrere med de pernle vine fra champagne.
1: Ja, præcis. Og der hedder de jo Cremant. Det Cremant de Loire. Den. Og lad os lige tage de mest populære druer i Loire. Der er jo den grønne droge Chenin Blanc som altid har spillet en vigtig rolle i Loire. Den måner ret sent og har brug for rigelig sol, for at den bliver interessant. Men den laver nogle knastørre kraftfulde vin, men øh, den er også motale for den her rådskab, altså Botrytis, som vi snakkede om øh, i sidste afsnit, som er den her skimmelsvamp, som rammer druerne, og som gør det muligt at lave nogle søde dessertvin, ligesom man ser i Sotern. Og så er der en anden grøn druge, som Jorn Blanc, som spiller en særlig rolle i det østlige Loire, og den er ligesom Chardon Blanc rå og oversyret i de her år, hvor der er lidt fået lidt sol. Men øh, den kan være helt fantastisk i gode år, hvor den modnes perfekt. I Loire, der skal Sauvignon Blanc være let og sprød og intens med nogle tydelige stikkelsbærnoter og noget, noget passionsfrugt og hyldeblomst. Og vi skal også smage Sauvignon Blanc lidt senere.
0: Mm -hmm. Og så kommer vi til Loires tredje grønne bro, som hedder Muscadet. Og den findes kun ude i kystområdet mod Atlanterhavet. Og dronen her, den har givet navn til både området og vinen der kommer fra. Og det er en dro, som giver en frisk og læskende og sådan ret neutral vin.
1: Super lækkert. Og fordi klimaet i Loire, det ikke er specielt godt, så burde man egentlig have dyrket nogle andre droesordere. For eksempel den tyske Riesling. Og øh, man kunne forestille sig, at klimaet i Loire, der sikkert ville kunne skabe nogle viner som kunne måle sig med netop de her fantastiske tyske Rieslinger. Men man kunne forestille sig, at det nok ikke er noget, franskmændene vil gå med til.
0: Men så har du så Alsace, hvor de dyrker den tyske risling til perfektion. Og det kommer vi også ind på senere i det her
1: afsnit. Når vi kigger på de blå druer, så er Cabernet Franc den vigtigste Loire. Og det er jo blandt andet en drue, som man kender fra Bordeaux, som man mm. bruger som blandingsdru. Mm -hmm. Det snakker vi om sidst. Og i gode år, der laver den elegante vine med en fin frugt.
0: Ja, og så kan den også være kendt for at være sådan lidt rå og spids i udtrykket, hvor der har de her kraftige noter af sådan noget grøn peberfrugt. Men de er dog blevet bedre til at balancere det i dag. Ja, så kan man jo også blande den med lidt cabernet Sauvignon
1: for lige at give den lidt farver lidt mere dybde.
0: Ja, og hvis man så kigger længst mod øst, altså cirka 500 kilometer inde i Frankrig, så findes det her vang de Saintre, eller som man kalder det Indre Loire. Og her der laves hvidvine af Sauvignon blanc dronen, Og det er nogle meget intense og tørre hvidvine, men så har en dejlig, elegant og frisk syre, som har lidt noter af spars og stelsbærnoter, men også en karakteristisk røg eller flintagtig aroma.
1: Ja, det er især i de to områder på i Fumé og Stancère, at de største Sauvignon Blanc-vin produceres. Mm -hmm. Og længere vestpå, der findes Tyran. Og de to mest kendte områder i Touraine det er Bouvray og Chinon. Bouvray er et lille område på nordsiden af loire -flåden og det er hvidvin lavet på 100% chenon blanc. Og når de er godt lavet, så er det nogle charmerende hvidvine med en sødmefuld færsken smag, med lidt røde og det er også nogle nødeagtige undertoner. Men øh, pas lidt på de billige hvidvin, for de kan godt være lidt karakterløse og oftest halvsøde.
0: Ja, de billige vinen har de er sgu ikke så
1: lækre, men øh, de her bourbon,
0: de findes jo også i de her forskellige sødmegrader, hvis man er til det, og de laver også
1: fantastisk muserende vin. Og i Touraines fælles fællesappellation, altså druer der kan komme fra alle egne områder, der kan man være heldig at finde nogle gode Sauvignon blanc som blandt andet kan måle sig med vinene fra saint Og I den vestlige del af Touranen, så ligger alle de her rødvinsappellationer, hvor det er
0: Chinon, som er den mest kendte. Og de benytter sig af Cabernet Franc til deres vine. Og det er jo ofte vinen, som godt kan gå ind og minde om en rigtig god medoc fra Bordeaux. Og så ved siden af Touranen, så finder vi angeau saumur
1: Ja, det er den største af de fire Loire-regioner. Og det meste vin det kommer fra sydsiden af Loirefloden, og det er især den blå droge Gamay, som øh, er især hen fra Beaujolais, som øh, har succes her. Mm -hmm. Og desuden der laver man også nogle halter og karakterfulde rosévin af Cabernet Franc og Cabernet Sauvignon. Og på den hvide side, der laver man en noget simpel og ordinær vin af Chenin Blanc.
0: Og så ud mod Atlantahavskøsten, så ligger Pai Nong -tay. Og her koncentrerer man sig om at lave de her friske og tørre vine af druen. Og måske det er også navnet på den arealmæssigt største appellation i Loire. Og alle er fra, det er nogle tørre vine. Og det er vinen, som ligger i den lidt lavere ende af prisskalagen, og det skal nydes ungt, mens de er helt friske. Og det er vinen, der matcher specielt godt til skalddyr, som kommer fra et land der havde, der ligger lige op til området. Og vinen, den er både mager og mineralsk, og mangler en lille smule frugt.
1: Og det var jo så lige helt overordnet om Loire. Og inden vi går videre til Alsace, så synes jeg da lige, at vi skal smage en vin fra Loire. Ja tak. Det vi skal smage nu, det er jo noget Loire-vin fra Chateau de Saint-Cerre, årgang 2015. Og det er fra saint AOP-appellationen. Og den er lavet 100% Stovion Blanc. Det
0: er egentlig meget sjovt, at chateauet hedder saint og kommer fra saint -Syr. Det kan ikke blive
1: mere simpelt, hva? Nej. Men øh, lad os prøve at kigge på den først. Ja. Det er jo en, øh, en letgyndel vin. Klar. Har ikke nogen øh, fejl eller mangler. Man den er hverken grumset eller noget som helst. Har et lille grønligt skær i sig, synes jeg. Ja, måske. Lad os prøve at dufte til det. okay. Ja, man er ikke i tvivl. Det er Sauvignon Blanc. Ja, det er meget klassisk. Den er ligesom ikke den store intensitet, men øh, den dufter rent klassisk. Hvis, ja. Ligesom det her øh, stikkelspær. Det, det er noget, man, man virkelig får frem i, i Sauvignon Blanc. Ja. Det kommer virkelig frem. Og hyldeblomst. Ja, ja, ja. Jeg vil sige, Sauvignon
0: ah. Blanc, det er nok den nemmeste vin at skulle gætte i en blindsmagning.
1: Ja, Riesling er også ret nem, ja. vil jeg sige. Men... Øh, Ja, det er en klassiker, den her. Den har det, også noget, der har noget kvæde, og mm. lidt, lidt fennikel også. Ja. Meget blomstark, meget floral. Mm -hmm. Ja, meget lige til. Ja. Man siger også tit, at uh, Sauvignon Blanc det dufter af spars. Ja, og kattepis. Ja, og kattepis også. Men uh, ikke det, det er ikke så fremtrædende den her, synes jeg. Nej. Ikke så overdrevet. Lad os prøve at, at smage. Mm -hmm.
0: så er ja. der hyldeblomstsaft for alle pengene. Ja, men uden sødmen, ikke? Jo. Det er meget syredrede vin. Ja, og sådan en limefriskhed også. men ja. Sådan lidt blomstervandsagtig.
1: Men den er, den er overhovedet ikke, den er ikke overdrevet eller noget. Nej. Den er... Hvor meget er alkohol i? Den er 13,5, ikke? Jo, 13,5. 13,5. Ja, man kan også godt fornemme
0: sådan en lille alkoholisk touch, som giver den en god fylde.
1: Ja. Det er sgu meget lækkert. Mm -hmm. Men det har ikke, altså jeg synes, det er et klassisk eksempel, men den har ikke den her, det er ikke, det er ikke vildt meget personlighed, synes jeg. Nej, den opfylder alle kriterierne, hvad Sancerre skal smage af. Ja, ja. Og så kan man sige, sige, det er jo
0: velladet, det her. Det er meget velladet, ja. og det er en rigtig dejlig sådan, god lang finish. Mm. Den, afslut, den hænger godt i munden. Ja, ja. Der
1: er ikke nogen, der bliver ked af det her. Nej. Men Tofjone Blanc, det er også blevet rigtig populært. Specielt de New zeelandske viner, som er lidt mere overdrevet, end dem, du finder i Bordeaux og Iloa, ligesom saint her.
0: Ja, i Marlborough i New Zealand, der ja, laver de her meget ja. parfumerede Sauvignon Blanc-vin.
1: Ja, hvis du, hvis du lugter rigtig meget passionsfrugt, ja. så, så kommer det nok fra New Zealand. Mm -hmm. De laver nogle stensyge gode, billige, men det kommer vi tilbage til senere. Det skal vi ikke snakke om nu. Nu handler det om Frankrig. Og det smager så godt, det her.
0: Ja. Meget klassisk frisk sangsære. Dejlig sprødhed.
1: God syre i den. Mm. Jeg tror, jeg er 89 på det her. Det passer godt til,
0: til den stilart. Absolut. Jamen, jeg sad, det er et godt eksempel. Jeg sad lidt og svæve mellem 89 og 90, men jeg savner lige nogle ekstra lag og noget personlighed i den. Ja.
1: Ej, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke være helt op på 90. Nej,
0: 89, det... Det er en færre karakter.
1: Ja. Hvad har den kostet? Jamen, den her øh, den er faktisk... Øh, den er fra menu, kan jeg sige. Mm -hmm. Og øh, man kan få den i, i halvflasker. Så kan jeg tror, at de koster 100 kroner eller sådan noget. Ja. Hvis man bare lige vil prøve den. Eller også koster den øh, 180 kroner. Okay. Ja, så er man da godt deroppe af. Ja, det må man sige. Det må man sige. Men øh, hvis man er i tvivl om, hvordan Sankt Sager smager... Ja. Så køb det dog for helvede, og, og, og prøv det, mm -hmm. fordi det er et klassisk eksempel. Ja. Skål. Skål. <tryk> 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 og så kører vi så videre til Alsace. Danskerne plejede jo at være ret glade for vinene fra Alsace, på grund af, at de har lidt højere alkoholprocent, og de har også et ret fremtrædende aromatisk udtryk.
0: Ja, men så efterfølgende, så er det tyske Rieslingvin jo gået ind og overtaget pladsen, her gennem de seneste par år. Så de har jo lidt en anelse med finesse og friskhed. Og så også dog en lavere alkoholprocent. Ja, det er ligesom kongerne af risling. Ja, vi skal passe på, hvad vi siger. Ja, det skal vi. Det skal vi. Nu handler det om Frankrig. Ja, men jeg skal ikke have en franskmand på nakken, når jeg nej, er i Alsace. Nej
1: nej, 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 nej. Men det er de karakterfulde vin og museerne i Wien, der har gjort Alsace populært. Og Alsace, det grænser jo op til Tyskland. Og Alsace, det har jo faktisk også været tysk flere gange. Prætisk senest under 2. verdenskrig. Mm -hmm. Og derfor der er der kulturen og sproget i Alsas nærmest også en blanding af fransk og tysk.
0: Ja, mange af i Alsace, de er navngivet på tysk, og markerne der også.
1: Ja, det gør det lidt lettere for os danskere.
0: Ja, rent udtaltmæssigt. Præcis. Og det er jo især risling som begge områder er meget kendt for.
1: Ja, også flaskerne. De her, som I sikkert har set før, de her høje, slanke og langhandelsede den den bruger man både i Tyskland og Alsace. Ja. Og vingmarkerne
0: her, de ligger på skråningerne af som fungerer som en slags beskyttende mur for Vestenvinden, som driver ind fra Frankrig over et land der
1: Ja, det giver jo nogle ret gode klimatiske betingelser, som også er med til at forme Alsace-vinene.
0: Mm -hmm.
1: Og klimaet her, det er vinterne, de er meget kolde, men øh, det er egentlig uden den store betydning, fordi vinstokene, de er allerede gået hit på det her tidspunkt. Og sommerne og efteråret de varme, hvilket super godt formodningen af druerne. Ja, du kan
0: det er meget vigtigt, at de har de her varme sommer og efterår, for ellers så tror jeg ikke, du vil få meget spændende vin ud
1: af Alsace. Nej, det tror jeg heller ikke. Men Alsace det deler op i tre appellationer, og den første det hedder Alsace AOP, og det er her 74% procent af den samlede produktion foregår. Og alle vinen fra Alsace skal indgå i den her regionale appellation, som dækker over hvidvin, rødvin og rosévin. Og de kan laves af otte forskellige druetyper.
0: Ja, men det kræver dog, at man skal bruge 100% af den druge, som angives på etiketten. Og hvis man går hen og bruger en blanding af forskellige druer i vinen, så skal man kalde vinen for ædeltvikker.
1: Præcis. Tysk. Og det er jo ret let, hvis du skal finde en vin fra Alsace, fordi der står typisk, hvad det er for en druge, der er i. Ja. Det er lidt noget, man ser i de oversøske viner for eksempel. Men man siger faktisk, at det kommer fra Alsace, det her med at skrive på etiketten, hvad der er i. Præcis.
0: Og hvis vi ser på de muserende vine fra Alsace,
1: så har de en appellation,
0: der hedder Cremant d'Alsace. Og det er jo vinen, som sagtens skal hamle op med konkurrenterne fra Champagne. Og det bruger også samme metoder, som i Champagne, men det er ofte nogle andre droger, som
1: man pånytter i det her Cremant fra Alsace. Og så har vi jo Alsace Grand Cru AOP. Uh ja. Men øh, før i tiden, der havde man kun den regionale Alsace AOP, som vi snakkede om i før, som dækkede over hele Alsace mm -hmm. Og i Bourgogne, så har man også det her Grand Cru system men det er langt mere avanceret. Og det deler ligesom vinen op i nogle forskellige kvalitetsniveauer. Og det gør jo lettere for forbrugeren, ligesom at finde ud af, hvilken kvalitet vinen er. Ja. Og ligesom vælge den gode vin.
0: Ja, og det var så også derfor, man lavede den her Grand Cru klassifikation Men kan man sige, det er jo ikke alle vinbønder i Alsace som var helt begejstret for den idé.
1: Nej, for den her klassifikation, det vil ligesom få for, forbrugerne til at, at favorisere de her Grand cru øh, Og det gik blandt andet ud over de her vinkøbmænd, som ellers har stor succes med at købe og blande druer fra hele Alsace og derefter at skabe en vin under den regionale øh, alsace appellation ja. Og de fleste af de her 50 Grand cru de ligger i det sydlige Alsace, hvor der er allermest sol og varme. Og vinene, de må... Kun laves på druerne Pinot muskat, Muscat, Gewürztraminer, Risling og Sylvana. Derudover så har du så
0: den naturlige alkoholprocent, altså den alkohol, som sukkeret i mossen naturlig skaber, den skal være højere end den i den regionale appellation.
1: Og det vil altså sige, at det kræver nogle modne druer med nok sukkerindhold. Og det får du altså hernede sydpå, og det er derfor, man har valgt gangkrymarkerne herfra.
0: Ja, desuden, så skal høsteudbyttet næsten også halveres, fordi de har de her stramme regler, som også er med til at give vinene fra Gangkøbenhavnen mere personlighed og
1: en form for status. Og ud over de tørre hvide så laver man desuden også søde dessertvin i stil med dem, man ser i Tyskland og i Sotterne. Ja. Og vinstokkene i Alsace står på nogle Vidbjerge, hvor jorden den er sammensat af blandt andet rød sandsten, limesten, sandgrus og kalk. Og jordbundsforholdene de er forskellige fra vinmark til vinmark, så man må plante de droger, som egner sig bedst til den specifikke jord. Det er bl.a. drogen Gevyrtstraminer. Den går f.eks.
0: bedst i eller længst nede på de her skråninger, hvorimod risling vil helst have noget kalk- og limestensjord, som ligger øverst på skråningerne.
1: Ja, risling det er det drogen, der skaber en bag de mest elegante vine i Alsace. Og i Alsace er det en aromatisk droge, hvor syren den er ret hård, men samtidig også fornem, hvor den dækkes ligesom af en en agtig varme.
0: Ja, tilbage til gevørstreminer, så bruges den til at lave nogle tørre hvidvin med overvældende, aromatiske, krydrede noter, hvor der blandt andet findes hyldeplomster, mangoer, grønne æbler og også lidt peber i. Og det er en vin, som man, kan man sige, hurtigt bliver glad for. Og lige så hurtigt, som man kan blive glad for den, så bliver man sgu også træt af den igen.
1: Så der er også en druge, der hedder Silvana, som plejede at være en af de mest populære druer i Alsace. Men i dag er den gemt lidt væk. Og det skyldes nok, at den producerer nogle lidt spinkle og neutrale vinen, som egentlig kun er bedst, når den blandes op med nogle andre druer. Dessuden så er der Pinot Gris, som laver nogle tørre, fede hvidvin, som vi blandt andet skal smage lige om to skunder. Mm -hmm. Så er der Pinot Blanc, som laver nogle lette, måske lidt neutrale vin. Og Muscat, de laver nogle tørre, lette og blomstagtige vin.
0: Ja, så laver man også rødvin og rosé af Pinot Noir-droen i Alsace men kan sige, for de fleste vinbønder, så er det lidt svært at få de helt rigtige egenskaber ud af den her Pinot Noir-droge.
1: Så det overlader det til deres kollegaer i Bougogne. Men nu skal vi ikke drikke Pinot Noir, nu skal vi få noget Pinot Gris fra Alsace i glasset. Mm -hmm.
0: Ja, og vinen vi skal drikke nu, det er fra Le Clos Chateau Dissenburg, og vinen hedder La Vignerie, og det er en årgang 2007, og den er lavet på 100% Pinot Gris. Grunden til, at vi ikke har valgt en risling fra Alsace, det er jo fordi, at i de senere afsnit, når vi skal smage Tyskland, så kommer vi til at gå igennem en del risling. Så det er lidt sjovere at smage
1: noget Pinot Gris i stedet for. Ja, jeg har lidt mere at byde på i, i Alsace. Ja. Som altid, lad os kigge på den. Blot.
0: Gylden, ikke? Jo, meget klar og gylden i udseendet.
1: Ja. Men den er også fra 2007, jo. Så, øh, altså vin, hvidvin. Det er, det er jo mere dybt gyldent i, i farven med tiden. Ja, det er rigtigt. Men øh, den er flot og klar. Der hmm. er heller ikke noget. Lad det? Ja, se, om den dufter godt. Okay. Det er meget intensivt. Meget varm næse, ikke? Jo. Altså lidt, um, honning, honning lidt honning honningagtigt. Det er sådan lidt honningmelon.
0: Um, ja. Det
1: er sådan Ja, sådan, det varmer,
0: synes jeg. Det er også en aprikos, og sådan, en moden fersken. Ja, 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 en helt blød fersken. Jeg mm -hmm. er vi også lidt heldig, at der er lidt rådet karakter
1: <laughs> Jo, det er rigtigt. Så når, man, øh, når man lige sådan støder to flintesten sammen, den der gnist der ja. der kommer frem, ikke? og sådan mm. lidt en mineralsnål. Ja. Interessant meget tyder på, at det er en god vin. Ja, men der har også noget alder. Den er, den er mere, øh, mere dyb i det, ikke? og sådan lidt mere øh, overmoden. På en måde. Ja, det kan man godt kalde det. Holder så godt. Det os med på det. Wow. Den er til den
0: søde side. Ja, sige, syren den er godt nok falmet lidt. Ja. Gennem årene. Hm. Der er masser af sådan gule nedfaldsæbler. Sådan rigtig overmodende.
1: Ja, men også det her honning igen. Ja. Og sådan det her lidt øh, kalket, eller en krit. Ja, mineralitet, et... ikke? en mineralitet. Jo. Ja, helt klart det er de gule æbler. Mm
0: -hmm. jeg synes, den mangler lige lidt sprødhed altså den, den kan godt gå ind og blive sådan lidt, lidt
1: halvtung og kvalm i det ja, det er det, den mangler øhm, det her sprøde syre ja. den er ja. lige lidt for meget til den, til den søde søde uden at være sådan, sådan helt ulækker og, og tung i det, men det er bare sådan noget med som er tilbage ja. det, efterårene, det er meget tung
0: hvidvin og sådan lidt oxideret i
1: det også ja, sådan lige eftersmagen ja. som er ret lang eftersmag faktisk ja, den hænger ved men den er også lidt øh, oxideret. Mm -hmm. Har sådan en meget dejlig
0: fedme i smagen, mm -hmm. eller ind på tungen sådan en slags sirup mouthfeel. Mm. Det er jo lidt sjovt, at man kan skaffe hvidvin med, med sådan alder her, og det kan købes i supermarkedet. Ja.
1: Det er noget fra øh, menu, og øh, på tilbud kostede den øh, 100 kroner. Ja, 99 kroner. Ja, 99. Og det er faktisk... Øhm, ja, det er som du siger. Det er ret vildt, at man kan finde en vin med hvad? 12 år. Mm -hmm. På bagen, ikke? Jo. Som stadig holder sig så godt. Det er så små... Altså så øh, få penge. Ja. Så det, jeg synes faktisk, det er rigtig godt køb det her. Men den skal drikkes nu. Jeg tror ikke, den vil udvikle sig særlig positivt. Nej, 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 nej. Positivt. nej. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
0: Jeg har 88 point på den her.
1: Det synes jeg også, Det er færre, synes jeg. Ja. Det, er ikke, det, er ikke en, det er ikke nogen overdrevet vin. Men, men det, er en, det er en pleasing vin. Mm -hmm. det, smager, det smager godt, og, og det hele. Men, men den mangler det her syre, og det mangler den her sprødhed som vi snakkede om før. Ja, det går hen og bliver lidt gumpet Ja. Men jeg synes helt klart, at det, det er en vin, man skal gå ud og, og prøve. Jeg tror, det er, det er en vin, som folk vil synes om.
0: Ja. Det er jo en god vin til dig, som har lyst til at prøve kræfter med det her ældre Alsace-vin. Og så er det jo, jo ikke at komme frem med en helt stor pengepunkt. Overhovedet ikke. Så, not bad. Nej. Sort glas. Spændende glas. Og så skal vi videre til noget rigtig spændende, og det er nemlig champagne.
1: Ja, champagne det er jo noget virkelig, virkelig lækkert vin. Ja. Men det sker jo tit, at man finder nogle gode, musærende vine, som for eksempel det franske cremange eller de spanske kavevin, som til langt billigere penge kan måle sig med i populære bobler fra champagne. Ja, men
0: der er dog noget helt særligt over champagne, som man bare ikke finder andre steder i verden. Ja, præcis.
1: Altså, alle kender jo stemningen omkring lyden af en champagne der åbnes. Det forbindes ofte med nogle særlige arrangementer, men øh, champagne, eller hvilken som helst anden museerne vin, det burde egentlig drikkes mere i hverdagen. Det er i hvert fald vores opfordring.
0: Ja, for det smager jo godt. Det gør det. Ja, champagne, det er jo et ret stort område, der ligger ca. 200 km nordøst fra Paris i det her form for flade hjørne af Frankrig. Og det regner ca. 160 dage om året i champagne, men heldigvis så er jorden meget kalkholdig, og det dræner vandet rigtig godt. Og det gør jo, at de her øh, rødder, de ikke står og drukner. Og samtidig med, så holder kalken også godt på varmen og det medvirker blandet til, at man kan modne druerne i et eller så
1: ret koldt og dårligt område. Når man laver champagne, så starter man med at lave en knastør og neutral hvidvin. Og det er også det, man kalder en grundvin. Det er sådan en stille vin, altså en vin uden bobler. Boblerne, det kommer vi til lige om lidt. Den her grundvin, den skal have en naturlig alkoholstyrke på 8-9 alkohol. Og det kræver ikke så meget sol og varme at nå det her niveau. Så klimaet i champagne er jo perfekt til det. Men det er jo sukkerindholdet i drogerne, som afgør, hvor meget naturligt alkohol den kan producere. Og mere sol betyder mere sukker, som betyder mere alkohol. Ja,
0: champagne det er delt op i de her tre
1: hovedzoner.
0: Og til at starte med, så har vi Montagne de og Det er jo en form for stor høj, hvor der på den her store top er en tæt skov. Og vinstokkene, som primært er Pinot Noir, de står på øst- og sydskråningerne. Grundvinene fra Montagne de Rams, de er Champagne-distriktets mest kraftige og mest komplekse vine.
1: Og sydsgråningen, den flader ud i Marndalen, Valet de la Marne, som den også ja. Og det er ligesom den anden hovedzone. Og jordbunden her, den er blandet med sand og kalk, og vinene her, de er fyldige, let parfumerede og, og ret elegante. Mm -hmm. Og syd for Marndalen, der ligger den tredje zone, Cote Blanc, og det er ligesom en langt der minder lidt om Côte i Bourgogne, som jeg også har hørt om før. Og Côte det Blanc kan oversættes til den hvide skråning. Og det er ligesom her, at den, kan man sige, den hvide vin kommer fra. Altså det er altså mest den grønne droge Chardonnay, som bruger her. Og man kan sige, at den primære forskel i de her tre hovedzoner, det er, at man bruger forskellige drogetyper i hver af zonerne. Og udover de her tre hovedzoner, så dyrker man altså også Chardonnay i området. Côte de Cézanne og Pinot Noir i Côte de Bar.
0: Det er jo næsten 80% af druerne i champagne, de er blå. Og så kan man lige huske på, at druesaften det er jo egentlig farveløst, for det er jo de blå drogskaller, som giver den røde farve i vinen. Den, der er mest af i champagne, det er Pinot Meunier, og den giver en god fylde og krop, og den blandes ofte med noget Pinot Noir, som bidrager en form for ryggrader med noget fylde og dybde til vinen.
1: 20% af champagnedroerne, det er Chardonnay, som øh, hovedsageligt står i Côte de Blanc, Og her får champagnen sin blomst og sin syre og friskhed. Og masser masse elegance. Man har udvalgt 17 kommuner til Grand Cru kommuner. Og deres øh, gode beliggenhed, det gør, at kiloprisen for droerne er altså højst her.
0: Og der er ca. 16.000 vinbønder i Frankrig. Men jeg sige, langt de fleste de ejer slet ikke så mange hektar vinmarker.
1: Og det gør jo naturligvis, at de i ikke kan leve af det. Nej, de fleste de er jo bare drogedyrker, som sælger deres droger til enten kooperativer eller vinkøbmænd, som også hedder negosianer. Øh, og de producerer så vinen under deres eget navn.
0: For mange af de her drogdyrker, de har jo egentlig ikke råd til at købe af alle de midler,
1: som det kræver for at producere vinen selv. Nej, det er dyrt. Men på grund af, at der er så mange drogdyrker der er så mange kooperativer og vinkøbmænd, og så er der selvfølgelig også nogen, der, der dyrker deres egen vin, altså, det kan være lidt svært at finde ud af, hvilken vin man har at gøre med, og hvordan den er produceret. Men øh, hvis man kigger på etiketterne, på champagne, så vil man kunne se nogle små koder, som ligesom kan hjælpe dig lidt på vej. Det kan fx være bogstaverne NM, efterfulgt af nogle øh, tal.
0: Ja, NM det består for Négociant Manipulant. Det er jo her, hvor at de store champagnehuse som Moët, Chandon og Boulanger, og de, de producerer vine lavet på købte droer. En sjov lille note, man egentlig kunne nævne, det er jo, at det, som folk kalder for moé, det udtales faktisk moet, fordi det er et hollandskaret hus i gamle dage. mo -et. Ja, tak. Moet. Så de her vinhuse, de laver jo selv vinen, og sælger noget under deres eget navn. Men de køber altså druerne for mange forskellige drogdyrker, og det er jo for forskellige områder i champagne, og så blander de dem stille og roligt, indtil de har sådan ensartet
1: champagne hvert år. Og hvis der står R inde på etiketten, efterfulgt af nogle tal, så er det en producent, som selv gror sine druer og selv laver vinen under sit eget navn. Og det er vinen, der er i modsætning til Champagnehusene, som er forskelligt fra år til år. Og det er fordi, man kun benytter druer fra sin egen, ofte meget lille vinmark. Men altså, der er flere koder derude, men i vores champagneafsnit, som kommer senere, skal vi nok nødt helt igennem med det.
0: Ja. Lågen i champagne den går ind og ligesom begrænser, hvor meget most, man må presse ud af druerne til at lave champagnevinen. Fordi man bruger ikke den her most, som til sidst presses ud under champagneproduktionen, i det man helst ikke vil have den her syrerige vin, som der ofte findes omkring skallerne og kernerne. Så til sidst så står man tilbage med en del overskudsvin. Og det bruger man blandt andet til at distillere det her meget kendte cognac, som øh, lægger navn til Frankrigs mest kendte
1: brandy-type. Og når høsten kommer til vinkælderne, så får mosten lige lov til at gære færdigt. Og de forskellige druer og de forskellige kommuner, de gærer altså separat. Og efter gæringen, så blander man de forskellige droger fra de forskellige kommuner til en samlet hvidvin. Og som du nok har lagt mærke til, så står der jo ofte ikke nogen overgang på
0: etiketten af de her champagneflasker. Og det skyldes jo, at vinbønderne de gemmer vinmosten fra forskellige overgange, og så senere hen, så blander de dem op og for at opnå den her ensartethed år efter år.
1: Jamen, der er dog enkelte år, hvor producenterne vælger at lave, hvad man kalder en vintage champagne, og det er ekstra gode vine fra gode overgange, som i de fleste tilfælde er kraftigere og mere kødfulde og mere komplekse.
0: Ja, så du kan jo sige, at du har champagne uden overgang, det kalder man for non-vintage. Eller, eller NV. Ja. Og så har du de årgangschampagner,
1: som man kalder for vintage champagne. Hvis der på champagne i står Blanc de Blanc, så er det altså champagne, der kun er lavet af Chardonnay. Og de producerer nogle lidt elegante, frugtagtige vin. Men de kan også øh, ret hurtigt blive lidt tyndbenet og syrerige. Ja.
0: Og så på den anden side, så har du så Blanc de Noir. Og det er jo champagne, som man kun er lavet på de blå druer Pinot Meunier og Pinot Noir. Eller sådan en blanding af de her to. Og de producerer nogle lidt kraftigere og tungere
1: champagne. Men der findes jo også eh, rosé hvor øh, man faktisk som det eneste sted i Frankrig får lov til at hælde lidt rødvin i øh, den her hvide vin, før den tappes på flaske. Men øh, man kan også bare lave en rosévin som på almindelig vis, som vi snakkede om i det første afsnit, øh, hvor de blå droskælder, de giver lige lidt farve til vinen. Og det er, som man kalder maceration. Og så øh, gør man den museerne bagefter.
0: Ja. Og når vinproducenterne så har stået inde i deres kan man sige, lille vinlaboratorie, og fundet ud af den rigtige drueblanding til deres champagne. Så hælder man vinen på nogle tykke flasker, og så forsegles den med en form for midlertidig kapsel eller korprop. Og så derefter så tilsætter man noget sukker og noget gær, som så skal lave den her gæring i flasken.
1: Den her andengæring den vil så skabe lidt øh, alkohol og kuldsyre, som opløses i vinen og giver den boblerne. Flasken den bliver så lagt i kælderen med flaskehalsen nedad, i øh, sådan en form for reol med huller i, du kan forestille dig det. Og grunden til, at man stiller den øh, med, med flaskehalsen nedad, det er så, at den gær, man lige har tilsat, den øh, samler sig nede i kapslen. Jo, i de gode
0: champagnehuse, så er det jo kældermesteren, som går og drejer hver eneste flaske bare lige en halv omgang. Og det gør så, at gæren den stille og roligt flyder ned i toppen af flasken. Champagnen den får så lov til at stå efter gær og sige, samle gærresterne i toppen, og det var omkring seks måneder. Fordi man vil ikke have det her gærslam med i den færdige vin
1: nej, men når det hele har endelig samlet sig i kapslen, så fryser man klippen af flasken i noget rysevæske, og det er ofte i form af noget flydende nitrogen, og det gør, at det her gærslam fryser fast op i toppen, og det er så rimelig let at fjerne sammen med enten den kapsel eller midlertidige prop, man har sat i.
0: Ja. På det her tidspunkt i processen, så er vinen stadig knastør, så før man smækker den endelige korkprop i, så tilsætter man det, man kalder for en dosage, og det er jo en form for sukkerblanding, eller likør kan man kalde det, og det er det, som skal gå ind og bestemme
1: sødmeniveauet af champagnen. Ja, for der findes nemlig flere forskellige sødmegrader i champagne. Og for ligesom at give dig en idé af sødmegraden, så prøv lige at forestille dig en almindelig cola. Den indeholder jo omkring 10% sukker, altså 100 gram per
0: liter. Ja, for at starte med det helt tørre i champagne, så har vi det, der hedder Bry Nature. Og det er en vin, som slet ikke har fået dosage. Det er kun den naturlige sødme fra mosten, som
1: højst gør, vil sige, 3 gram sukker per liter. Så er der ekstra bryt, og det er en tør champagne, som har mellem 0 og 6 gram per liter. Bryt, det er det, du ofte ser, og det er også en tør vin med mellem 0 og 12 gram per liter.
0: Og så er der nogen, der vælger at skrive extra dry, og det er en vin, som har mellem 12-17 gram literen. Og det er altså ikke, fordi den er ekstra tør? Nej, det er lige lidt mærkeligt, man kalder det for extra dry, når den er sødere end
1: ekstra bryt eller ja. bare bryt. Og så er der også noget, der hedder Dry, som er endnu sødere, og den har mellem 17 og 35 gram per liter. Og Demisek har 33 til 50 gram per liter, og det begynder altså at blive lidt halvt nu.
0: Ja, og så er den allersødeste, det er så det, man kalder for Du, og det har over 50 gram per liter.
1: Ja, og så kan vi jo vende tilbage til colaen jo, det er jo halvt sødt, minimum halvt sødt, som ja. en cola. Det er altså en sød vin som en sidste krøl på
0: halen, så produceres der over 250 millioner flasker champagne om året. Det edder... Så der mangler
1: ikke noget. Der er mug med meget. Det var så de seks klassiske områder, som vi har gennemgået i det her to afsnit om Frankrig. I første del, der var vi igennem Bordeaux, Bourgogne, og Cote d'Orne. Og i det her afsnit kom vi igennem Loire, Alsace og Champagne. Men øh, der gemmer sig jo stadig nogle flere områder øh, derude i Frankrig, som stadig producerer god og interessant i vin.
0: Ja, det er jo stadig værd at nævne languedoc Roussillon som en af de også relativt kendte vinområder i Frankrig.
1: Det er det. Det er jo et hvis vi bare lige skal nævne det kort, det er jo et populært område, som ligger langs Middelhavet i Sydfrankrig. Og det er faktisk lidt et undervurderet område, fordi der produceres rigtig mange gode budgetvin. Og det er et område med masser sol og varme, hvor man får rigtig modne druer. Og de fleste producenter, de bruger drueblandinger eller blends det deres vin. Og det er især rødvinene her, som er interessante og populære. Det er ofte nogle kraftige og frugtdrevne vine med masser af fylde, lavet af druerne Grenache, Dura, Mouvetre og Carignan. Og det er jo noget, vi snakker om tidligere fra Sydron, og det er altså også vinen, der minder ret meget om de røde fra Sydron.
0: Ja, især området Minervoir er noget, man skal holde øje med, fordi de producerer nogle virkelig lækre vine, og det er stadig til at betale.
1: Ja, det er rigtig de virkelig nogle solmodende, lækre vine, som vi kan anbefale her for Wine Manual. Men øh, man producerer også hvide, rosé og musærende vin. Et andet område, som også ligger på Middelhavskysten i Sydfrankrig, det er Provence, som laver masser af rosévin. 88% af produktionen, det går til rosé, og det er et område, der har lavet vin i over 2600 år. Hold op. Og det er faktisk øh, Frankrigs ældste vinproducerende område. Ja. Og i Provence, der går der jo frit uh, provence goderier Altså lavendel, Rosmarin, og Timian og Eneberg, Også det, man kalder Garig mm -hmm. på fransk. Og det er også uh, noter, man kan finde i vinene på ja. Provence. Så hvis du har noget rosévin, så får du noget fra Provence.
0: Ja. Provence, det er rosévinens hovedstad. Og man kan lige forestille sig at sidde nede ved Rivieren i St. Tropez og så nyde et glas iskoldt rosévin.
1: Ja, og det er også det, man har taget med hjem til Danmark. Men uh, det er ikke Rivieren, det er... Spændende Ja, tæt på, men ikke helt det samme. Og det runder jo ligesom det her dobbelt i dag om Frankrig. Men for ligesom at slutte dag på en helt ordentlig måde, så synes jeg da lige, vi skal smage noget champagne. Yes. Endelig, ikke? Mm, okay. Ja, nu skal finde noget champagne. Uh, yeah. Men det er jo ikke hvilken som helst champagne, vi med i Nej. For det er faktisk rimelig billig champagne, vi har med i dag. Ja, det bliver
0: sjovt at teste det lidt.
1: Ja, fordi champagne det kunne blive sindssygt dyrt, hvis du skal drikke det en hel aften. Ja. Men øh, det er jo også derfor, vi skal finde ud af, om man overhovedet kan få noget god, billig champagne.
0: Ja, tænk nu hvis vi har fundet ud af, at man lige så godt kan nøjes med flasker til under 200 kroner, og det smager fantastisk. Ja,
1: det er jo et projekt. Ja. Men der står i hvert fald champagne på. Det gør du. Så du kan imponere dine gæster på den måde. Mm -hmm. Når du så folien af, så er der jo lige øh, et gitter her, som man skal få af. Ja. Og det drejer du 6 gange. Og det gør man faktisk altid. Man drejer altid 6 gange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så hold fingeren på gitteret og proppen, fordi den kan godt fyre af lige pludselig.
0: Ja, yeah, jeg tror, der er flere mennesker rundt omkring i verden, der har fået store øjenskader ved at proppe den bare
1: flyver af og lige ind i hovedet på nogen. Præcis. Når du så åbner champagnen, så hold om proppen, og så drej bunden af flasken. Men hvis du skal åbne champagnen rigtigt, så skal den faktisk ikke poppe og lave en kæmpe lyd. Nej. Det skal mere være en ø, form for sivende, nemlig sådan et suk, som man kalder det. Ja, du
0: kan nærmest sammenligne det lidt mere, hvis du skal slå en brud og du skal gøre det et offentligt sted, og det må ikke være nogen lyd på, så kan du lige hive ballen til siden, og så langsomt, så giver sådan en ud. Ja, hvis man ligger med en eller anden lækker dame, ikke? og hun ikke, må, hun ikke må finde ud af det. Ja, hvis hun ligger og sover, og man skal ikke vække hende op med en brud, så ja. er det meget smart. Ja. Det er også det, man
1: øh, på fagspråk kalder en, øh, en Dutch oven. <laughs> Godt gået der øde så. Mm, det må man sige. Jeg er også øh, jeg er styr på det der. Ja. Men det lyder jo, det lyder jo rigtig kedeligt. Ja, det er ikke så festligt. Nej, det er også lidt en lille smule grimt, når man prøver at spille smart, når man kommer til en fest, og så åbner man vin på den der måde der. Ja. Fordi folk regner med, at det skal sige pop. Så hvis du har lyst til at poppe den, så gør det.
0: Ja, men du skal bare passe på, fordi når du popper champagnen meget aggressivt, så sker der jo det her hurtige ildudveksling, og det gør bare, at champagnen let kan skumme over. Og hvis du har en rigtig dyr champagne, så er det jo dyrbare drupper der går til spillet.
1: Ja, og så lad være med at sæbe det, din champagne, fordi der går egentlig meget tabt ved at gøre det.
0: Ja, og det kan også gå grulde hvis man ikke har gjort det før. Så kan hele flasken eksplodere i hånden, og så har du glasgård i hele fjeset. Men øv dig på nogle billige flasker, så kan du imponere
1: damerne. Det ser jo fedt ud. Det gør det. Så kommer det her. Hold da kæft, mig. God skub. Nå, det skal det blive spændende at se, om det overhovedet kan noget det her.
0: Det ligner i hvert fald champagne.
1: Det gør det. Det, vi skal drikke i
0: dag, det er så en champagne, som hedder Verve Duran Reserve Bry Champagne, og det er non-vintage. Lad os lige, som altid, så kigge på den.
1: Ja. Det er sådan øh, en letgylden farve, ikke? Jo, meget flotte, perlende bobler. Mm -hmm. Som også er et kvalitetsstempel, ja, Er der mange, der siger. Ja. Det skal ikke være nogle store og kraftige øh, bobler, de skal altid være fine i det.
0: Ja, det må sige, sige. Det, det er opfyldt her. Lad os snuse til det. Hvad fanden? Det er nok da sgu meget godt. Ja, det, øh... Er det champagnens Eldorado, eller hvad? Ja, er det? præcis.
1: Okay, det dufter meget øh, genkendeligt, kan man sige. Det er de her øh, noter, man finder, i det champagne, det er sådan noget gær. Yeah, Gæragtigt. Yeah det ja, være, en velgæret brød. Ja, præcis. Måske øh, nærmest noget, så kan man finde i øl, nærmest mm -hmm. sådan en Og så er det typisk, øh, de kan godt være meget tunge i det, radisk. Sådan lidt forestille noget marserin tær eller noget øhm, Nogle gule æbler. Ja, gule æbler og, og, og lidt mælkeskokolade. Ja, det er der faktisk i den. Ja, den
0: opfylder meget godt. Og sådan en lille fin anisk karakter.
1: Ja. Og den er også lidt oxideret. Ja. Og den er oxideret, så er det øhm, at den har fået noget iltkontakt. kontakt. Mm -hmm. Så den er blevet sådan lidt hvad skal man sige, sådan lidt rådden i det. <laughs> Jeg vil ikke godt sige. Jeg vil ikke kalde det for råden, men det går ligesom ind
0: og aktiverer frugten, uden at blive eddike, men stadighed før eddike.
1: Ja, altså den, den bliver sådan lidt, øhm, lidt off, kan man sige. Men, men det er et, et godt tegn. Det er noget, der dufter godt. Ja. Så selvom, det ikke, selvom det ikke lyder særligt.
0: Så længe det ikke er, er alt for oxideret. Nå, vi skal smage på det. Send en steam. Jo. Mm. Jeg troede jeg skulle lige, vi havde den. Ja. ja den, Arh, jeg synes ikke, det er så slemt. Jeg synes godt nok, det smager sådan en udvandet æblemost. Du forestiller en rigtig god champagne, og så bland lidt dansk vand op i den. Meget behagelig mus. Den skummer rigtig godt op i munden, men... Mm -hmm.
1: Altså, hvis du først har smagt nogle... Sintyke gode champagne så det er det svært at gå tilbage. Ja. Men hvis jeg skal se på det hele objektivt, så synes jeg altså, det er, at det egentlig fungerer ret godt. Og skal vi ikke lige afsløre, hvad fanden den koster? Jo, og hvor er den købt henne? Det er det. Den er købt i Aldi. Nå. Ja. Og øh, den koster kun omkring, jeg tror, den koster 120 kroner. 120? Okay. Ja. Og øh, man kan få den til tilbud jo kroner nogle gange. Mm -hmm. Det synes jeg er ret vildt. Og øh, det er faktisk ikke... Øh, det, altså det er droer, der, der kommer fra champagne. Ja, ellers må de jo ikke skrive i champagne. Nej, nej, selvfølgelig. Men det er, det er kræftet med et tysk firma, som har produceret vinen. Altså det vil sige, at de har vinificeret vinen i Tyskland? Yes. På en tysk fabrik. Nej, nej, nej. Deutschland, ikke? Men altså, prøv at høre, de kan lave Audi og... og jeg kunne blive ved. Ja, ikke? <laughs> de kan lave alt, alt det gode. ikke? Jo, altså, det, det er tysk effektivitet. Men de kan fandme ikke lave champagne. Arh, jeg synes altså, det fungerer rimelig godt. Det, her. det er 100 kroner. Ja. 120
0: kr. eller whatever. det var. jo sige, det er ikke den store, altså helt store smagsbombe. Den er sådan lidt semi-neutral. Den hænger rigtig ved i munden. Og, sige, næsen den er jo super
1: lovende. Men? Mm. det er godt nok skuffende i min optik. Det synes jeg, jeg synes, det, det funger meget godt. Nå, hvad, hvad droger den lavede på? Den er lavet på Pinot Noir, Pinot Meunier og øh, Chardonnay. Så er det gode gangen tre? Ja, mm. klassisk øh, blend. Men det er, jo flot, det er jo et flot flaske, det er jo et flot label og alt muligt. der er sjovt. Der står champagne med store øh, bogstaver og sådan noget, ikke? Altså, jo, jo. Hvis du, øh, hvis du ikke har sindssygt mange penge at, at bruge, så er det jo, jo skidegodt god vin og servere for dine gæster, synes jeg. Ja, hvis du gerne vil imponere,
0: og du får, lad os sige, 100 mennesker på besøg, og det, dit budget er lidt øh, begrænset, mm. så er det jo meget godt at købe en, en spand af de her billige champagner, og så have dem stående fremme for. Størstedelen af dine gæster aner sikkert ikke, hvor, hvor det er fra, og hvad det har
1: kostet. Overhovedet ikke. Men det ser imponerende
0: ud. Men jeg vil dog hellere bruge 120 kroner på et god glas eller god flaske kava, eller cremant,
1: Fralsas. Ja, det vil jeg også. Det vil jeg nok også. Ja. Jeg, ja. Har altså, jeg har kun 86 point på den her. 86? Ja. Okay, der var jeg slet ikke igen. Hvor højt er du? Øh. Jeg, synes, altså, det... jeg vil godt drikke det her igen. Men jeg er ikke helt, helt op i ring. Så jeg vil ikke give den 90, men jeg vil give den 89 point. Og... <laughs> jeg, synes, jeg synes, det smager fint. Nå. Jamen, så, så er vi jo enige, men
0: vi skal os møde på, på halvvejen og sige 88 point. Ja, ja, det kan jeg gå med på. Men det gør lidt ondt i hjertet for mig at sige 88 point til den her.
1: Jeg, jeg, prøver, jeg prøver at tage den med til en mening og så giver du den sikkert 92 point eller et eller andet. Det tyler jeg stærkt på. Lad os nu se, lad os nu se. Ja. Men hvis du tørster efter champagne, så synes jeg, at det er helt i orden at gå ned i Aldi og prøve den her vin jeg personligt synes det smager helt diorunden og det tror jeg så altså også du gør ja den dufter skide godt i hvert fald
0: jo jo jeg kan godt gå med til det
1: og den smager også helt fint og prøver den koster 120 kroner ja det, det er jeg godt køb det var imponerende
0: at de overhovedet har kunne få prisen så langt ned når det jo er druer fra champagne
1: mm -hmm. med tysk effektivitet ja. så gå ned i Aldi og prøv den
0: Ja, og på den note, så er vi nået til vejs ende i det her afsnit om Frankrig. Og vi vil selvfølgelig dykke meget længere ned i de selvstændige regioner i Frankrig i et senere afsnit.
1: Ja, vi skal nok komme forbi Bordeaux og Bourgogne og alle de her lækre områder, så vi lige kan høre det helt igennem. Ja, det bliver dejligt. virkelig kan lære, hvad det kan byde på. Ja. Og øh, i næste gang, så skal vi jo til... Italien, mm. og vi skal smage nogle rigtig spændende vine, som vi har fået tilsendt. Så øh, vi ses næste gang. Okay. Ja. Nu må...
0: du skal altså ikke tage sådan en champagne med næste gang. Det er noget billigt lort. Den var god! Nej!